0: Quisiera hoy tomar el tiempo para que meditáramos en una porción de las Escrituras que nos habla de las pruebas, que nos habla de, de cómo el Señor en medio de la prueba actúa, que nos da una mirada privilegiada a las pruebas. Todos nosotros, los que somos creyentes, porque este es un tema para cristianos, todos nosotros los que somos creyentes pasamos por pruebas. Ningún creyente puede decir que no pasa por allí, que no hay momentos de presión, de tensión, de tentación, donde el enemigo está tratando de hacer una obra en nosotros y sentimos la carga. A veces las pruebas son pecados que no hemos vencido. A veces las pruebas son situaciones difíciles, salud, enfermedad fallecimientos, a veces las pruebas son momentos de angustia en la casa, la familia, los hijos, la crianza, pruebas económicas, hay diferentes tipos. Pero este pasaje que vamos a ver en esta mañana nos da una mirada privilegiada a cómo opera internamente esta, esto de las pruebas, y me propongo ver con ustedes hoy, en este tema que pudiéramos ponerle como título, enfrentando las pruebas, tres cosas. El oficio de Satanás en las pruebas, el ministerio de Jesús en las pruebas y la misión que nos toca a nosotros, reflejada en la misión de Pedro. Y ahora vamos a leer las escrituras. Vamos a ir a Lucas capítulo 22. Versículos 31 al 34. De, este, de esta porción nos vamos a quedar con los dos primeros versos, pero vamos a leerlos todos. Lucas 22, del 31 al 34, y dice así la palabra del Señor. Si hay alguna letra que, o palabra que no coincida, yo estoy leyendo la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la Palabra de Dios. Simón, Simón, mira, que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir a donde vayas, tanto a la cárcel como a la muerte. Pero Jesús le dijo, te digo, Pedro, que el gallo no cantará hoy hasta que tú me hayas negado tres veces que me conoces. Padre Santo bendito, nos ponemos en tus manos y necesitamos, Señor, de tu ayuda y tu dirección. Sin ti y sin la obra del Espíritu Santo es imposible que un hombre, que un corazón, que una mente entienda tu palabra. Por eso necesitamos tu asistencia. Mira mis pecados y mi bajeza y ponlos a un lado mientras comunico tu palabra. De tal manera, Señor, que lo que llegue a mis hermanos sea de edificación y no de tropiezo. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que tenemos enfrente es un pasaje que se repite en casi todos los evangelios. En todos los evangelios tenemos el momento en que Cristo le dice a Pedro que Pedro lo va a negar. Es un momento doloroso para el apóstol. Es un momento doloroso para los discípulos. El Señor está a punto de ser arrestado y esta porción, este diálogo que acabamos de leer, se da en el entorno de la cena del Señor. Ya terminando la cena, antes de salir se da esta conversación y todos sabemos que en el momento en que Cristo y sus discípulos salgan al huerto de Getsemaní, van a venir a arrestarlo. Es un momento de agonía y es un momento muy dramático. Es un momento donde el Señor se sincera con los discípulos, les habla de frente y le dice cosas que nunca antes les había dicho. Y en medio de ese momento, entonces Cristo les revela le da una mirada privilegiada a Simón de lo que va a acontecer. Simón, Simón, Satanás los ha reclamado. A Simón nada más, a Pedro nada más, no. A todos los discípulos los ha reclamado. Pero la advertencia se la hacen a Pedro, que en este caso no le están diciendo Pedro, sino le dicen Simón. Satanás los ha reclamado para zarandearlos, para sacudirlos como se sacude el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Estamos viendo una radiografía de cómo funcionan, de cómo opera, de cómo actúan las pruebas. De hecho, estamos viendo... Tres cosas al mismo tiempo, y son las que me propongo ver con ustedes. Estamos viendo en este pasaje en que Cristo le advierte a Simón, estamos viendo cómo Satanás opera en las pruebas. Estamos viendo qué hace nuestro Señor por nosotros, por sus hijos, en medio de las pruebas. Y luego vamos a estar viendo la misión de Pedro. Así que empecemos por el principio. Al principio se menciona el oficio de Satanás. Miren lo que dice con más atención ahora el primer versículo que leímos, el versículo 31. Simón, Simón, mira que Satanás, ¿quién? Satanás, los ha reclamado a ustedes para sacudirlos o zarandearlos como al trigo. Fíjese que... El Señor Jesucristo empieza hablándole a Simón y le dice dos veces su nombre, Simón, Simón. Esto es algo que en el hebreo se utilizaba para llamar la atención. ¿Recuerdan algunas porciones cuando nuestro Señor Jesucristo decía algo como, de cierto, de cierto te digo? Él lo está repitiendo, significa que lo que va a decir después de eso, tiene peso, tiene contundencia, son palabras importantes que hay que prestarle atención de cierto, de cierto os digo en verdad, en verdad os digo y en este caso Simón, Simón es un llamado de advertencia lo que le va a decir es serio y qué le dice el Señor a Pedro que Satanás los ha reclamado este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que nos revela con más claridad que los cristianos vivimos en una lucha estamos en medio de una batalla hay un enemigo de nuestras almas y de nuestro Señor que quiere nuestra destrucción Satanás ha pedido ha reclamado a los discípulos para someterlos a prueba este Satanás es un enemigo feroz que tenemos el apóstol Pedro más adelante en su primera carta la carta de Pedro la primera él va a decir de Satanás que anda como el león rugiente buscando él está acechando Satanás está al acecho y cada uno de nosotros está en su agenda él tiene una agendita electrónica y no se le descarga y ahí, en esa agenda, estamos tú y yo. Él quiere nuestra destrucción porque Él odia lo que Dios ama. Ahora, muchas personas piensan que la batalla espiritual se parece como a, a las películas de superhéroes, en donde hay un malo que es fuerte y hay un bueno que tiene que ser tratar de ser más fuerte o más astuto para vencerlo, no funciona de esa manera el enemigo es fuerte pero nuestro Dios es más fuerte, tanto es así que no pueden compararse las fuerzas de uno y del otro, no es que están haciendo pulso a ver si Satanás le gana a Dios si el diablo tiene más poder, están peleando para ver quién se lleva más alma, no, 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 no funciona de esa manera cuando Satanás va a actuar, esta porción nos revela que Satanás tiene que pedir permiso a Dios. No funciona esa batalla cósmica que a veces vemos en las películas, donde los dos están igualados en fuerza y solo al final el bueno puede vencer. No, no se trata de eso. Cuando Satanás va a actuar, tiene que pedir permiso al Señor. Él, el enemigo, Satanás, nuestro adversario si él pudiera nos quisiera destruir por completo pero nuestro Dios le pone límites y le dice de aquí no puedes pasar Dios es quien limita y detiene su obra para que no nos destruya por completo su deseo malvado de Satanás es acabar con el pueblo de Dios, es levantar persecuciones contra nosotros, es seducirnos a pecar, a rebelarnos de alguna manera contra la autoridad de Dios. Pero Él no puede hacer esto a menos que Dios se lo permita. Esta es una de las enseñanzas que nosotros encontramos también en el libro de Job. Nosotros conocemos la historia de Job. De hecho, la Biblia se encarga de decirnos quién era Job antes de que pasara por las pruebas para que nos diéramos cuenta que tanto aquellos que están consagrados como aquellos cristianos que no están del todo consagrados nos vienen las pruebas. Las pruebas es algo que vamos a tener siempre y en el, y en la historia de Job nos damos cuenta que el enemigo está al acecho y conoce a Job. Allá en ese diálogo celestial que se da entre Dios y Satanás, Satanás le dice a Dios, sí, Job te sirve, te sirve bien, es un gran discípulo, pero él lo hace porque tú lo tienes rodeado de demasiadas cosas buenas. Quítale todo eso bueno que él tiene y vas a ver cómo en tu cara blasfema contra ti la acusación de Satanás es fuerte es dura es implacable y está poniendo al Señor como si fuera una trampa para él si sí, él te sirve pero él te sirve porque tú lo has tratado bien Dios le da permiso y Satanás acaba con todo lo que puede sin tocar la vida de Job Acaba con todo lo que está a su alrededor. No solamente sus posiciones, hasta su familia. Golpes tan duros como perder a todos los hijos al mismo tiempo. ¿Cómo responde Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Tenemos que orar para que en el momento de la prueba nosotros podamos decir cosas así. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para poder resistir como ese hombre de Dios. Luego Satanás toca a Job, pero Dios no le permite a Satanás matar a Job, porque Dios le pone límites a Satanás. Él no puede actuar como Él quiere. Si Él pudiera, Él nos destruiría. Es por eso que esta porción de Lucas dice nuestro Señor Jesucristo a Pedro, Satanás los ha reclamado, ¿para qué?, para zarandearlos, nosotros no estamos muy acostumbrados con esa palabra, ni tampoco con lo que se hace con el trigo, no sé si alguien de la audiencia sabe, pero el trigo es una semillita que viene envuelta en una cáscara y para sacarla habría que hacerlo a mano o como muchas veces se hace, que es lo que siempre se hace para hacer una producción rápida, se sacude, se sacude el trigo, de tal manera que se pueda sacar la semillita y ahí se mete la semillita con la cáscara y luego la cáscara se saca aparte, se usa aire, se, se tira hacia arriba la, la cáscara y el trigo para que caiga el trigo al, la semillita de trigo al suelo y la cáscara se la lleve el viento. A eso se le llama el tamo, que arrebate el viento, como el, Salmo, como el Salmo 1 dice. Entonces se sacude violentamente, se cuela en unos coladores o en una criba que así se llama pero ese proceso es violento porque es una sacudida fuerte para que el, se caiga el grano y se quede la cáscara es una sacudida muy fuerte en el día de hoy se utilizan máquinas para todo eso bueno Satanás le está ha reclamado a los discípulos para sacudirlos fuertemente de la misma manera como el trigo es sacudido de una manera rápida y violenta De esa misma manera El enemigo quiere sacudir A los discípulos en esa noche Y a nosotros el día de hoy Él quiere verles caer Quiere verles fallar Quiere que ellos traigan vergüenza A nuestro Dios Y si pudiera Los quisiera desviar del camino Para siempre él no está jugando. Él ataca duramente. Y si, y si pudiera, si Dios se lo permitiera, nos acabaría completamente. Miren lo que la Biblia dice de Satanás: aquí hay algunos versículos. Satanás tienta a los creyentes para que pequen. Eso lo dice en Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 5. Y lo dice en Efesios 4, 27. Dice, a fin de que Satanás no los tiente, les dice Pablo a los corintios y a los efesios le dice, no le den oportunidad al diablo. También Satanás busca engañar a los discípulos, como en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, que dice el apóstol a los corintios, "Temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas a la sencillez" y a la pureza, de, de, la, de, la, de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo, desviarlos, así como la serpiente engañó a Eva. Otra porción dice que Satanás se aprovecha de los cristianos, eso es 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Satanás no tome ventaja, dice el apóstol, sobre vosotros, pues no ignoramos sus planes. Él tiene planes contra nosotros, no lo ignoramos, entonces que él no tenga ventaja. Procura destruir la fe de los creyentes, eso lo estamos viendo en Lucas capítulo 22, porque Jesús ora para que nuestra fe no falle. Él, Satanás, atormenta a los siervos de Dios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que se enalteciera, que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, atormenta a los cristianos, a los siervos de Dios, frustra el ministerio porque Pablo en primera tesalonicense dice que él quería ir varias veces allá pero que una y otra vez Satanás se lo había impedido así que no, él, él, él frustra el avance del ministerio y por último Satanás libra batalla contra la iglesia en Efesios 6, 11 al 17 se nos habla de ponernos una armadura, ¿para qué? para que podamos resistir los dardos del enemigo hay una batalla, la, la iglesia está en una batalla contra Satanás y aquí en esta porción que estamos viendo de Lucas se nos da una mirada privilegiada, privilegiada ¿por qué? bueno Job nunca supo lo que le pasó, Job no supo pero aquí nuestro Señor está hablando con Pedro y le dice Simón a Satanás se le ha dado permiso, él ha reclamado y yo he orado para que tu fe no falle. El oficio de Satanás es zarandearnos, es azotarnos, es tentarnos, llevarnos a un punto en donde nosotros traigamos vergüenza al Señor para poder acusarnos delante de Dios. Mira, tu discípulo, mira lo que ha hecho. Todos te han abandonado. Mira lo que ha pasado y poder traer vergüenza a nuestro Señor. Ese es el oficio de Satanás en medio de las pruebas. Pedro no sabía que él estaba siendo probado, ni que iba a ser probado. Es Jesús que le abre un entendimiento, los ojos a algo que él no conoce, que él no comprende. Nosotros mismos, puede ser que nosotros no nos demos cuenta que estamos en el medio de la prueba, que estamos en la agonía. Puede ser que no nos estemos dando cuenta que se nos está dando un examen. Nosotros, con nuestra poca sabiduría espiritual, a veces no nos damos cuenta que Satanás nos está probando, nos está llevando a un terreno en donde él quiere que nosotros neguemos a Dios, nos avergoncemos de Dios, que nosotros blasfememos el nombre de Dios, que nosotros manchemos el nombre de Dios y cada uno de los que somos cristianos no estamos ajenos a esa lucha. Su oficio es, si pudiera, destruirnos, pero nuestro Dios lo detiene. Ese es el oficio de Él, pero ¿cuál es el ministerio de Jesús? Si bien es cierto que nosotros somos probados, que nosotros estamos en el fuego de la lucha, que Satanás busca todas las maneras para destruirnos y déjenme decirle, nos conoce muy bien nuestro enemigo, nuestro adversario, sabe con qué cosas nosotros somos débiles, cómo pudiéramos actuar en ciertas situaciones, aunque Satanás sabe eso, y lo usa poderosamente, nuestro Dios hace una obra extraordinaria sobre nosotros. Al mismo tiempo que Satanás actúa en contra de la iglesia, nuestro Señor Jesús también está actuando a favor de la iglesia. Miren lo que les dice ya en el segundo versículo, en el versículo 32. ¿Qué le dice Jesús a Pedro, a Simón, Él le dice, pero yo he rogado por ti. En la Biblia, muchos predicadores y libros hablan de la belleza cuando en la Biblia encontramos la palabra pero. Este versículo empieza con un pero. Es verdad que Satanás los ha reclamado, es verdad que hay una obra que él quiere hacer, es verdad que van a venir tiempos difíciles, duros, de angustia, de oscuridad, en donde no vamos a saber qué, cómo actuar, en donde pareciera que Dios está en silencio, que Dios nos ha olvidado, que no tenemos a quién acudir, es verdad, van a llegar esos momentos, Pedro, Satanás los ha reclamado, los quiere zarandear, los quiere sacudir, pero yo he rogado por ti Pedro Y nuestro Señor le está diciendo a Pedro palabras que deben llenarlo de gozo, de ánimo, de esperanza ah, Hermano y hermana, animémonos antes de que nuestra lucha comience, ya Dios, Jesús está intercediendo a nuestro favor. Antes de que la lucha comience, antes de que Pedro pueda entrar en ese momento de presión, en ese momento de agonía, antes de que él pudiera enfrentarse a esa batalla cósmica contra enemigos más poderosos, aquel que es el guardián de Pedro, ya estaba clamando por Él. Y ya está clamando por ti también. Es como si Cristo le dijera a Pedro, delante de ti vienen tiempos difíciles, duros, pero tranquilo. Yo voy a estar contigo a cada paso del camino. Parte del ministerio de Jesús es interceder por sus discípulos. Mire lo que estos pasajes dicen y hoy los quiero llevar a varios hay varias porciones que nos den más luz a todo este pasaje. Hay una porción en Romanos 8 que todos debemos considerar. Romanos 8, versículos 33 y 34. Quizá más adelante vamos a ver más versículos de Romanos, pero miren lo que dice el versículo 33 y 34, lo que nos dice la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás está acusando a la iglesia, Satanás no está acusando a ti y a mí Cuando fallamos, cuando pecamos Él está como un acusador enfrente de Dios Para acusarnos a nosotros delante de Dios Y miren lo que dice esta porción ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica Si Dios nos justifica ¿Quién nos puede acusar? ¿Qué hay más grande que Dios? Que ya declaró una sentencia a favor de nosotros ya no hay tribunal que pueda, no hay acusador que pueda, no hay enemigo que pueda, no hay adversario que pueda. Por eso dice, Dios es el que justifica. Pero el versículo 34, miren lo que dice. ¿Quién es el que condena? ¿Quién va a emitir condena contra nosotros? Cuando ya Cristo Jesús fue el que murió, más aún el que resucitó, y además está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? E intercede por nosotros. Nuestro Señor ya consumó la obra. Él murió, Él resucitó. Pero ahora está a la diestra de Dios. ¿Y qué hace? Wow. Por ti y por mí. Intercede, Padre acuérdate de ese muchacho, mira que le toca predicar, Señor, acuérdate de esos hermanos, mira que tienen que escuchar a ese muchacho, nuestro Señor intercede, Padre, mira la agonía que va a tener él o ella, Padre, mira la presión que Satanás va a poner sobre él o ella, Señor mira la tentación de negarme mira la tentación que va a tener de hacer lo que ofende Señor ten misericordia Padre mira que él ha fallado mira que ella ha fallado restáuralo nuestro Señor intercede y es esa intercesión tierna de un padre por un hijo, esa intercesión tierna de alguien que ama a aquel por quien está intercediendo. Señor, yo pagué por él. Señor, yo lo amé hasta la muerte. ten misericordia, Padre. Y nuestro Señor Jesús intercediendo por su iglesia, por ti y por mí. Estas, estas son palabras privilegiadas. Esto es una radiografía que no todo el mundo tiene la oportunidad de ver. En medio de la prueba, en medio de la angustia, de la tentación, nuestro Señor no está distante, está intercediendo, está clamando está rogando al Padre por nosotros. Otra porción que nos abre la, la vista de este ministerio de Jesús es Hebreos 7. En los versículos 22 al 25, si tienes tu Biblia te invito a que lo leas. Hebreos 7, 22 y 25 otra vez nos vuelve a evidenciar la obra de nuestro Señor. Dice la Escritura por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto, o sea, Él da, entrega un pacto mejor. Los sacerdotes anteriores eran muchos, ¿por qué? Porque las muertes les impedía continuar, para que podamos entender el contexto de esta porción. El escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, es un libro anónimo, le está diciendo a los judíos, a los hebreos, que por eso se llama Hebreos el libro, le está diciendo a los judíos algo que ellos entienden bien. A nosotros se nos puede complicar porque no es nuestra cultura, pero los, los hebreos lo entendían muy bien. Cada año aquella persona que tenía el cargo de sumo sacerdote porque se repartían el cargo cada cierto tiempo, pero cada año al que le tocaba ser el sumo sacerdote, entraba al templo. Pero no simplemente entrar al templo, entraba al lugar más sagrado del templo. El lugar que se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era donde se hacían los sacrificios. Se llevaba sangre de un cordero que habían matado allá afuera. Y se rociaba esa sangre sobre un mueble de madera llamado el arca. Arriba del arca había una tapa con dos ángeles que se llamaba el propiciatorio. Y sobre esa tapa de ese mueble se rociaba esa sangre. Y era una representación de la muerte de nuestro Señor, más adelante lo sabemos, muriendo por nosotros. Y Dios aceptando el sacrificio hecho por él. Entonces dice aquí. Que los sacerdotes anteriores eran muchos. ¿Por qué? Porque morían. Bueno se murió el sacerdote ahora. ¿Quién va a entrar? Entonces tenemos que nombrar a otro. Y por muchos años pasaron muchos sacerdotes. ¿Por qué? Porque la muerte les impedía continuar. Pero miren lo que dice esta porción en el versículo 24. Ahora de Jesús. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, o sea que no se mueve, puesto que permanece. Jesús permanece para siempre, por lo cual también es poderoso para salvar por siempre a los que por medio de a él se acercan a Dios, pues vive perpetuamente a interceder por ellos, Vuelve otra vez y nos menciona la intercesión de Jesús, Él intercede por nosotros y no sé si lo notaron en esta porción que acabamos de leer, cuántas veces se remacha de que esto es para siempre, cuántas veces, cuántas palabras utiliza el autor de Hebreos para darnos convicción y firmeza de que lo que está haciendo es para siempre Satanás representa la muerte pero Dios representa la vida Cristo representa la vida hay un cuadro ahí que ojalá puedan tener en sus pantallas mientras Satanás es mentiroso Jesucristo es verdad mientras Satanás es nuestro enemigo Jesús es nuestro amigo. Satanás es fuerte, pero Cristo es el más fuerte. Satanás nos acusa, pero Cristo defiende. Satanás calumnia, pero Cristo intercede. Satanás nos odia, pero Cristo nos ama. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti pero no es lo único que le dice le dice también para que tu fe no falle seamos sinceros en el momento de la prueba nosotros clamamos a Dios y sabe qué le pedimos al Señor quítame esta prueba en el momento de la agonía, nosotros le pedimos a Dios: Ya quítame esto, quítame esta agonía, quítame el dolor, quítame el sufrimiento, quítame, ya hazme pasar por este valle. Pero cuando Jesús ora por nosotros e intercede, Él no le pide a Dios quitarnos las pruebas. ¿Cuál es la oración que Jesús hace por Pedro? No es la, el Señor, líbralo de eso. No lo hagas pasar por ahí. No, no es eso lo que, lo que, lo que el Señor Jesús le, le pide a Dios. ¿Qué le pide? Que su fe no falle. Algunos piensan que por qué porque simplemente Jesús no nos evita las pruebas. Pero si nuestra fe nunca fuera probada, tampoco crecería. ¿Cómo entonces seríamos más maduros, más pacientes, más espirituales, menos egoístas, menos mentirosos, menos rencorosos? Dios no nos evita el crecimiento a través de las pruebas, sino que nos acompaña en medio de las pruebas. De hecho, hay lecciones que nosotros debemos aprender en medio de las pruebas y nuestro Dios no va a desaprovechar ninguna oportunidad para llevarnos a crecer estando en primero de bachillerato que ya no se llama primero de bachillerato se llama tercero de secundaria estando en primero de bachillerato cuando yo todavía conservaba una, un espíritu más fuerte recuerdo que ese año el primero de bachillerato no me fue muy bien no ese fue el primer año del bachillerato y el primer año donde yo dejé muchísima materia. Usted sabe que antes se liberaba. Yo no sé ahora si se libera. Pero antes, tú pasabas, tenías buena nota y tú liberabas, no te daban examen. Bueno, a mí se me quedaron muchísima materia. Ya Dios me perdonó, no se preocupe. Y yo recuerdo una materia en particular. Fue una materia que se me quedó, pero mire, por poquitos puntos. Oye, a mí me dolía que esa materia se me haya quedado. Yo me sentía seguro en esa materia, pero entrando en el bachillerato yo me desacaté y no, no fui consistente con los estudios. Y el primero bachillerato fue terrible. Bueno, pues esa materia y esa profesora me dijeron, mira, no, tienes que tomar tu examen. Yo me fajé, yo estudié mi examen. Yo estudié y me preparé. De hecho, yo vivía lejos de la, del colegio, así que yo me levanté muy temprano cuando todos mis amigos estaban en su casa, ya habían liberado, no tenían que ir a la escuela, yo me levanté temprano ese día en la mañana, me puse mi un uniforme, bueno, primero me bañé y me cambié, ¿verdad? Me puse mi un uniforme, salí para mi escuela, duré todo el tiempo que tenía que durar en el transporte público para llegar a la escuela, caminé desde donde, la, donde me dejaba la guaguita, el, el bus, para los que no nos ven de, de otros países, Caminé, llegué a la puerta de la escuela, del colegio, y ahí me estaba esperando una profesora. La profesora de la materia que me iba a dar ese examen hoy estaba en la puerta de la escuela. Yo entiendo ahora, después con los años, que me estaba esperando a mí. Pero yo no sabía yo, qué raro, la profesora en la puerta, en la puerta. Y cuando yo me voy acercando con mi mochila que llego a la puerta de la escuela, la, y yo la saludo que voy a entrar, yo no quiero y voy a entrar la profesora me detiene dígame Carlos ¿qué usted hace aquí? ¿a tomar mi examen? la profesora me dice en ese momento sin reírse sin inmutarse yo te liberé nadie dijo nada yo me quedé oh Me volteé y me fui. Yo te liberé. Y en el camino yo me quedé pensando, pero ven acá. Existe el teléfono. Ella sabe, ella en la dirección sabe en el teléfono de mi casa. ¿Por qué dejaste que llegara hasta la... A, ¿por qué hiciste que yo estudiara todo este tiempo? ¿por qué me hiciste llegar hasta la puerta para decirme yo te liberé? yo me acuerdo el nombre de esa profesora todavía no lo voy a decir porque me puede estar viendo para que aprendiera la lección para que aprendiera la lección para que aprendiera responsabilidad, para que estudiara de verdad, para que conociera la gracia, para que creciera como persona. Hay lecciones que nosotros debemos aprender en medio de las pruebas. ¿Y sabe qué? Nuestro Dios no desaprovechará ninguna oportunidad para llevarnos a crecer. Por eso Él no nos libra de las pruebas. Él nos hace pasar por ellas, le pone límites a Satanás y clama por nosotros. ¡Wow! Increíble esto, esto me ministra como no se imaginan ustedes a mí. Por último, en los minutos que me quedan, la misión de Pedro. Jesús le dice a Pedro, voy a orar por ti para que tu fe no falte, pero a Pedro le dice, y una vez que hayas regresado, ¿qué va a hacer? fortalece a tus hermanos. O sea, lo que esta porción está diciendo es que esta prueba dura y difícil que Pedro iba a negar a Jesús, que lo, lo iba a abandonar, que lo iba a negar tres veces hasta con maldiciones, esta prueba para Cristo, según esta frase que acabamos de leer y tú que hayas regresado, fortalece a tus hermanos, significa que no era el final para Pedro. Significa que todavía había lugar para Pedro en el plan de Dios Porque hay una misión que cumplir Fortaleza a tus hermanos cuando hayas regresado Significa que Dios escuchó las oraciones de Jesús por Pedro Y significa que el enemigo golpeó fuerte Pero Cristo es más fuerte ¿Cuánta esperanza hay en una sola frase? Jesús ve la victoria más allá de las pruebas es verdad, viene la agonía, pero Jesús dice, pero hay victoria más adelante. Entonces podemos afirmar que Pedro fracasó, sí, Pedro negó al Señor. Pero aunque la prueba sea difícil y aunque Satanás use toda su técnica, su sabiduría, su astucia contra Pedro, Dios no dejará a su hijo caído para siempre. Pedro iba a volver una vez más. A nosotros nos cuesta ver el final de la historia. La prueba parece demasiado larga, el dolor parece demasiado intenso, pero Jesús anticipa la victoria antes de la prueba. Una mañana temprano, muy temprano, antes de que saliera el sol, hay dos pescadores en una barca. A la distancia se ve uno que camina en la orilla y hay uno de esos pescadores que le toca al otro y le dice, es el Señor. Uno de esos pescadores se tira al agua, moja su ropa, nada hasta la orilla y cuando llega, tanto el que camina por la orilla como aquel que ha salido del mar se encuentran. Uno mojado, jadeante, cansado de nadar y otro esperándolo con unos panecillos, con, unas, con unos pececillos asados al carbón. Comienza un diálogo entre aquel que estaba en la orilla y este que viene nadando. Y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, Señor, yo te quiero. Jesús le responde, entonces fortalece a tus hermanos, apacienta a mis ovejas. La segunda vez el Señor le dice, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, responde Pedro. Tú sabes que te quiero. El Señor vuelve otra vez a decirle, fortalece a tus hermanos, apacienta mis ovejas. Por último, el Señor le dice a Pedro, Pedro, entonces tú me quieres. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dice: fortalece a tus hermanos, apacienta mis ovejas.